0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. E hoje eu estou aqui. Muita gente, quando eu abro, né, os meus, é, é, a caixinha de pergunta nos stories, eu vejo que tem muita gente em dúvida. Com relação a quantidade de proteína, e muita gente fica meio que assim quanto é isso é aquilo, e muita gente acha que eu não respondo de, meio que de maldade, e na verdade não é, tá? A gente tem muitas variáveis que vão influenciar na quantidade de consumo de proteína diário, tá? Lembrando que a proteína é aquilo que a gente vai ter como meta. É aquilo que a gente tem que garantir. Em primeira instância, a, o consumo de proteína ele tem que ser contemplado. Esse é um ponto muito importante. E eu fico feliz que vocês estejam preocupados né, em saber o quanto que é necessário. E quando a gente tem, na verdade, essa necessidade, essa dúvida né, de... Uh, quanto de proteína e tudo mais, como é que você vai saber se você não tá pesando? Como é que você vai saber se você não tem uma estimativa, né? Mesmo que seja um, um, uma coisa com baixa precisão, né? Uma estimativa de baixa precisão. Estimativa é isso, não, não atribui muita precisão. Como é que você vai saber, né? Então, muitas vezes, é necessário, sim, utilizar a balança. Eu sou muito a favor disso. Eu não uso diariamente, né? É, mas eu uso em períodos para ver justamente se eu estou batendo ali as minhas necessidades proteicas, tá bom? Eu vi que alguém aqui mandou uma pergunta, eu vou responder, peraí. O uso de abomina é eficiente no aporte proteico, principalmente para iniciar jejum? Não aparece aqui a pergunta inteira, tá? Tem só uma reticência, a não sei se deu, se deu o, o, o espaço, bora lá. É, existem muitos métodos de né, da gente bater a nossa meta proteica. O mais eficiente é com comida de verdade, tá? Consumindo a comida. Esse é, na verdade, o melhor jeito, na minha opinião, tá? Então, é, a gente lança a mão de uh, whey protein, por exemplo, ou albumina, por exemplo, quando realmente a gente não consegue... É, contemplar aí esse aporte proteico através da alimentação. Então, gente, e eu vou falar um pouquinho sobre hipertrofia e suplementação, tá? Então, eu vejo muita gente preocupada com suplementos. Bem, vou jogar a real. A maioria das pessoas grande maioria das pessoas que estão assim, elas só, apenas saem do sedentarismo e vão fazer um trabalho, né, para uma hipertrofia, mas não é uma hipertrofia de palco, não é uma hipertrofia de competição, tá, gente? O assunto aqui não é, é hipertrofia de competição, tá? Porque aí a gente vai ter uma outra necessidade proteica, porque o... o, o né? a a síntese proteica é é totalmente diferente, são vias metabólicas. Gente, não cabe aqui a gente falar sobre hipertrofia não natural. Então, a gente está falando aqui sobre hipertrofia natural para fins não competitivos, tá? Feito isso. Então, dentro desse contexto, onde não é competição, né? é mais um trabalho, por exemplo, de recomposição corporal, e eu postei ontem ou anteontem, sobre recomposição corporal, vou falar um pouquinho também sobre isso nessa live, o que que a gente quer garantir? A gente quer garantir que a gente não vai perder massa magra, e a gente quer ganhar mais massa magra ainda, e de preferência eliminar gordura, tá? Dentro desse contexto, a gente não precisa, tá? Se você não tiver nenhum tipo de problema gástrico, se você não tiver nenhuma indicação específica, sei lá, é, Tânia, eu, eu trabalho, eu faço um trabalho onde eu, eu não fico em casa. Eu, fico, eu sou itinerante, né? Eu fico em vários estados. É, por, numa semana eu visito quatro, cinco cidades diferentes. Então, eu não, nem sempre eu tenho acesso. Então, por exemplo, essa, para essa pessoa, pode ser que seja interessante fazer o uso do whey protein, tá? Quando a gente usa o whey protein, quando a gente realmente não consegue garantir, tá? O nosso... Aporte proteico via alimentação. Então, são exceções. Então, o que eu vou falar aqui para vocês não tem a ver com as exceções. Tem a ver o que vai, na verdade, beneficiar a maioria, tá? E se você não está é, é, na maioria, né, paciência. Vamos chegar qualquer dia nessa live aí de, 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 de casos assim mais específicos, mais fora da curva. Combinado? Então, vamos lá. Parte 1, já falamos, né? É, temos que contemplar esse né, aporte proteico. Por quê, Tânia? Por que que isso acontece? Por que, que a proteína, ela tem que ser a minha prioridade na nutrição? Ela tem que ser a sua prioridade na nutrição independente, tá? <risos> Se você quer fazer um trabalho de hipertrofia ou não, tá? É a, verdade, a grande verdade é essa. A proteína, ela é... é um macronutriente nobre, e o engraçado legal da proteína é que ela é um coringa, na falta de uh, gordura você pode colocar proteína, na falta de carboidrato pode entrar proteína, mas na falta de proteína não tem como substituir, não há substitutos, eu não consigo né substituir a proteína por nada, Tá? Então, dentro de, um, de uma alimentação, tá gente? A gente está falando aqui de comida. Então, a gente... Poxa, se isso não é substituível, se ela é a queridinha, a insubstituível, como que, como que você né? É, não garante isso primeiro? Tá? Então, geralmente, quando eu passo um plano alimentar... Geralmente não. 99% dos casos, a minha maior preocupação é... Esse indivíduo, essa pessoa, tá consumindo uma quantidade de proteína bacana ou não, tá? E a gente tem uma outra questão também. A gente tem a questão das calorias. Hum, A gente tem que lembrar que quando a gente tá com percentual muito alto de gordura, a gente tem calorias armazenadas sobre a forma de gordura no né, no nosso tecido subcutâneo. Tá? A gente tem aqui ó, as gordurinhas... Eu tenho as minhas... Tá? Então... Quando a gente está fazendo um processo de recomposição corporal... Onde a gente quer eliminar a gordura... Né, é, e quer ganhar massa magra... A gente não precisa colocar um superávit... Né, um, um, um excedente calórico para é, hipertrofia tão alto assim... Tá? Claro que isso depende muito de pessoa para pessoa... Isso depende inclusive do seu estado corporal atual. Então, por exemplo, se você che- se chega para mim um paciente, né, que já é ali já bem, já treina não sei quantos anos, tem músculo para caramba, tem músculo para caramba. Aquela pessoa ou já atingiu ou está muito próxima de atingir o potencial dela de hipertrofia. O que que isso me diz? Isso me diz que ela não vai hipertrofiar tanto assim, logo não precisa de tanta proteína. Mas se chega uma pessoa, por exemplo, né, magrinha, né, com pouca massa muscular e nunca treinou, ela vai começar, ela é uma iniciante né, de, por exemplo, de musculação. Essa pessoa tem o. ela é mais treinável, ela ainda não está nem próxima né, de atingir o potencial dela de hipertrofia. Essa pessoa consegue ganhar em, em pouco tempo 5, 6 quilos de massa magra, de músculo. Então, a minha estratégia para essa pessoa, lembra? A composição corporal atual e o quanto que você treina, o quanto que você é treinável, vai me indicar o quanto de proteína você vai precisar. Porque uma pessoa que é iniciante, né? ela é mais treinável. Ponto e ela tende a conseguir um trabalho de hipertrofia melhor ponto então eu preciso de um aporte otimizado para ela vai mudar por exemplo a distribuição como que eu vou distribuir essa proteína ao longo do dia isso também tem a ver né isso também entra né dentro de um plano bem feito para hipertrofia gente e hipertrofia são detalhes são detalhes otimizar O processo de hipertrofia são detalhes. E esses detalhes vão desde como você treina, o estímulo que você está dando para o seu músculo, até a parte alimentar, não menos a parte alimentar. E as duas coisas elas têm que estar ali alinhadas para você ter um bom resultado. Então, a gente tem que. Tudo isso interfere no quanto de proteína esse indivíduo vai comer mesmo que, por exemplo, chega, eu vou dar o exemplo do meu amigo, que é o Bruno Pisque, o Bruno, ele já atingiu o potencial dele, ele tem uma necessidade, agora se a gente pega uma mesma pessoa, né, o Bruno lá, lá atrás, provavelmente, né, a necessidade dele era maior, era diferente, né, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, e muitas vezes é difícil fazer isso sozinho, e tudo bem, né? Tem gente que vai ter condições de procurar um nutricionista especializado, que goste de trabalhar com isso. E tem gente que não. Mas o que vocês têm que ter em mente é que fica muito complicado eu dizer assim, tá, o que, que a gente tem hoje de estudos? Agora eu vou falar de estudos, eu vou dar números para vocês palpáveis tá, e estou aqui com a minha calculadora linda, que é a minha best friend da época que eu estudava engenharia é, e que agora me acompanha na nutrição. <risos> tá valendo? É... Então, o que, que a gente tem aí... Que, que é um, um número bom, é entre 1.6 algumas pessoas levam em consideração 1.5, mas vamos dizer assim 1.6, tá é, gramas de proteína pura por quilo peso corporal dia ih, ficou difícil, né, é longo né, que ficou, isso quer dizer 1.6, né, e aí para quem quiser garantir mais uma maior né, um, um intervalo maior para atingir o maior número de pessoas, a gente pode subir isso aí até 2, tá? Gente, pode passar disso? Provavelmente, se você passar disso, é difícil passar disso, e se manter isso por um longo período, provavelmente você não vai ter nenhum prejuízo disso, tá? Em termos de, de nenhum tipo de... Pro... Seu rim não vai parar, a gente tem estudos aí que, que é seguro consumir até 4 gramas de proteína Pura, proteína pura, tá, gente? Por quilo, peso, dia. E não tem nenhum tipo de, de, de prejuízo pro rim e tudo mais. Isso, gente, em indivíduos saudáveis. Se você é um paciente renal, você tem que ter um acompanhamento para qualquer tipo de alimentação, para qualquer tipo de objetivo. Você vai ter que ter ali um acompanhamento profissional. Porque você é um grupo aí que, que, que especial, tá? Lembrando, aqui eu tô falando para linha gerais. E aí, vamos lá. Vamos colocar na calculadora. Vamos dizer que você tenha 70 quilos. Gente, meu último café tá sagrado. Estou tomando com vocês o meu último café do dia. Vamos dizer que você tenha aí 60 quilos. E que você quer fazer um trabalho de hipertrofia. Tá. Vamos colocar aí. Você quer saber se você tá batendo uma quantidade ok, bacana, de, de... De proteína. Você vai colocar... 1.6, 1.6, por exemplo, a 2. 1.6 a 2, tá? 1.6 vezes 60, 96. Tá? 96 gramas. Vamos arredondar para 100, tá? 100, vamos dizer que seja 100. Agora, o máximo, que seria um 2, o máximo, que eu falei que pode ceder, uh, fica aí em... 120, né? 60 vezes 2, 120 gramas por dia de proteína pura. Tânia, o que você está querendo dizer com proteína pura? Proteína pura é whey protein? Não, a proteína é aquilo que a gente encontra nas fontes proteicas. Quais são as fontes proteicas que a gente tem? Carnes, a gente tem os ovos, que é... Melhor fonte proteica. A gente tem aí os grãos, a gente tem né, vários vegetais. E eu vou chegar nessa parte, calma aí. Mas basicamente é isso, né? A gente tem as proteínas de origem vegetal e de origem animal. Tânia, qual é a melhor animal? A proteína mais biodisponível que você vai encontrar é a proteína presente no ovo é mais biodisponível, ovo cozido. Se você é, consome, por exemplo, ovo cru, isso diminui pela metade, a biodisponibilidade, tá? Então, isso é um outro assunto, gente, que não, não cabe aqui nessa, nesse, nesse vídeo. Mas, basicamente, você tem uma melhor fonte de proteína em alimentos de origem animal. De origem vegetal... A gente já tem ali muita coisa competindo. A gente tem antinutrientes. A biodisponibilidade... O que é biodisponibilidade? É aquilo que fica disponível para o seu corpo aproveitar. O que ele realmente consegue aproveitar. E o que o seu corpo realmente consegue aproveitar de proteína, de fonte de origem vegetal, é algo baixo. É é desinteressante. Não é algo interessante para você. Então... Eu, por exemplo, né, eu trabalho mais com pessoas, trabalho com vegetariano, trabalho com vegano, não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu eu aprendi nutrição, pronto. Tá? Então, o que eu acredito, né, o que eu acho que seja o melhor para mim, não quer dizer que seja aquilo dali que seja o melhor para o meu paciente. A pessoa é adulta, ela tem o direito de explicar. Então, eu tenho que trabalhar com esse desafio. Então, por exemplo, quando eu pego uma pessoa que é vegana e quer fazer um trabalho de hipertrofia, esse número que eu falei de 1.6 a 2 já não funciona. Ele já não vale. E aí eu tenho que chegar aproximadamente 3 gramas de proteína por quilo peso dia quando esse indivíduo é vegetariano, ele é vegano. Olha que que dificuldade. Olha que difícil que é bater. Olha como você perde, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também quando a gente vai fazer o cálculo do quanto de proteína e o quanto que a gente precisa consumir. A gente tem que levar em consideração a fonte dessa proteína. Isso é muito importante, né? Isso é relevante, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração conta, em consideração, e aí agora eu vou falar as variáveis, né? e isso a gente tá falando só de, de proteína, né, fora as outras variáveis, eu vou chegar lá, se der tempo, né, então bora lá, variável 1, que eu já comentei com vocês, o quanto, né, de qual é o seu percentual de gordura, o quanto que você é treinável, o quanto que você tem potencial de hipertrofia, ou seja... Composição corporal atual é uma variável que vai interferir, tá? Não só na sua, uh, no seu consumo de proteína, mas também na distribuição dessa proteína ao longo do dia, ponto, tá? Uh, a fonte da proteína, se ela é de origem vegetal ou se ela é origem animal. O seu tipo de objetivo com a hipertrofia. Aqui eu falei, eu já ressaltei que é mais para, uh, não é para fins de competição, Tá? Mas vamos dizer que seja para fins de competição ou não competição. É outra coisa. Se o indivíduo é, é por exemplo, a idade, a idade desse indivíduo, ele va- vai também é, interferir em como que vai ser o plano dele? Né? A gente tem pacientes, por exemplo, com uma certa idade que não tem uma capacidade enzimática. né, uma capacidade digestiva potente o suficiente para digerir bem essas proteínas que essa pessoa consome. Há estudos também mostrando que pessoas né, mais, mais velhas também têm uma necessidade aumentada de proteína. A gente precisa saber se esse paciente, por exemplo, ele tem alguma questão intestinal... Né? Falei da digestiva, mas também tem questões intestinais. Boa parte da proteína que a gente consome, ela é destinada ao intestino. Ela é destinada para reparo celular, ela é destinada para diversas coisas. Só 10% é destinado para o músculo da proteína que a gente consome. Olha que louco! Por isso que a gente não precisa dessas quantidades absurdas de proteína para hipertrofiar, né? Porque só 10%! Na verdade, vai para o músculo. Então, a gente não precisa ficar nessa, nessa loucura, né? De consumir uma quantidade absurda de proteína. E quando eu iniciei na carnívora, eu caí nesse erro. Eu caí nesse erro de consumir muita proteína. Tânia, você teve algum prejuízo? Aí ah, eu atrasei pra caramba o meu processo de emagrecimento atrasei algumas coisas. Assim, não vou dizer que eu tive um prejuízo, mas eu perdi tempo. Para mim, é prejuízo. Per- per- perder tempo. É uma forma de prejuízo, tá? Então, a gente tem que ver isso também, né? E eu consumi uma quantidade muito alta, tá? Eu ganhei músculos, sim, tá? Consumindo essa quantidade a mais, mas eu ganhei também gordura. E aí, vem o pulo do gato. Ah, Ninguém sabe, né? (risos) Quando a gente pega um paciente que tá, por exemplo, numa dieta cetogênica, terapêutica, a quantidade de proteína dessa pessoa, desse indivíduo, ela é limitada. Por quê? Porque para um paciente, gente, paciente, não tô falando de cetogênica para emagrecimento, eu tô falando cetogênica para fins de terapia, tá? Cetose nutricional, nutricional terapêutica. Então, a gente tem ali uma maior quantidade de gordura. E a maior preocupação é o quê? É ter uma quantidade alta de corpos cetônicos. Porque esses corpos cetônicos têm um efeito terapêutico interessante naquele indivíduo. Ponto. Então, a gente... Por que, que limita-se também a proteína? Por quê? Num excedente de proteína, né? O que, quando você passa a consumir uma quantidade de proteína que você não vai utilizar, não vai te utilizar para o reparo celular, que você não vai utilizar para o seu intestino, que você não vai utilizar para o seu músculo, que você não vai utilizar para N funções no nosso corpo, que a proteína tem, o excedente, ele vira açúcar. Todo ele? Não. 50, aproximadamente, tá, gente? 57% é convertido em glicose. No nosso corpo. Por isso... Eu acho que alguém já viu... Eu não lembro quem quem me falou e tal... Sobre isso... Mas eu já vi, por exemplo... O o Sean Baker... Que é carnívoro... E ele dando uma entrevista... E e falando que ele... Quando ele... When I feast... Eu eu saio da cetose... né? Feast é tipo... Como é que eu vou dizer? Ah, quando ele enche a pança... Tá... Quando ele fala. Ele, ele, se eu não me engano, deu até o exemplo de uma churrascaria brasileira. Quando eu vou para um churrascão e tal, eu consumo uma quantidade de proteína muito elevada e eu saio da cetose. Então, isso que quer dizer. Tá? Muita gente tem dúvida sobre isso. É, através, é, é isso que acontece. Tá? Esse excedente de glicose ou de proteína se transforma em glicose aproximadamente 56%. Vamos botar 50% para arredondar, para ficar fácil. Então, por exemplo, se a sua necessidade, você é aquela mulher de, 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 de 60 quilos, que eu dei o exemplo aqui, que a gente viu que ia ficar a necessidade dela entre 96 gramas a 120 gramas de proteína a dia. E vamos dizer que você se cedeu que era o que eu fazia, bonita fazia no início da carnívora. E comia, por exemplo, é, a Lilian tá aqui, que é a mamãe carnívora. Eu tava falando pra ela o que, que eu comia na carnívora ontem. né é, Ontem, eu contei pra ela ontem o que eu comia na, no início, quando eu comecei a fazer carnívora. Eu comia 700 gramas de frango, eu comia 400 gramas de bife, eu comia 6 ovos e 100 gramas de, de salmão. Todos os dias. Não sei nem quanto de proteína isso dá. Mas, tipo, se eu for calcular... Eu comi aproximadamente 300 gramas de pura proteína. Só que eu não precisava disso. Então, boa parte disso provavelmente estava sendo convertido em glicose. Mas, Tânia, devo me preocupar com isso? Gente, não é uma preocupação. Eu estou aqui para esclarecer vocês. Para entender que não existe isso. Quanto mais melhor de proteína, o céu é o limite. Vamos todos limite. Né? Vamos todos nessa. Eu estou trazendo aqui informação tá? E se você tem dificuldades para é, é, filtrar essas informações, você tem que procurar um acompanhamento profissional individual, ponto, tá? Eu tô trazendo aqui informação, isso aqui é fisiologia, Tá? Claro que essa resposta, quando você come carne e tem essa questão de aumento, né, que parte é convertido em glicose, é diferente de você comer pão, gente. Essa não é a discussão. Não é igual, né? Não é o mesmo tipo. Você não vai ter a mesma resposta insulínica, você não vai ter esse efeito é, drástico, né, de picos de glicemia. Não, é um processo fisiológico diferente, é por uma outra via tá? É totalmente diferente e eu não quero aqui, de maneira alguma, demonizar a proteína. E eu não trabalho com demonizações, tá? Não trabalho com isso, não gosto disso. Então, tudo tem uma indicação. Tudo quando bem calculado, quando dentro do seu propósito, vai fazer bem e ponto e fim, tá? Isso que que eu quero explicar pra vocês, tá bom? Então... Muita gente tem dúvida com isso, justamente sobre o consumo de proteína e por isso que que, que eu tô aqui. Agora eu vou ler as perguntas. É possível hipertrofiar consumindo peixes e frutos do mar? Isso é pouco falado. Por exemplo, ova de peixe é é, é o fígado do marinho, né? O fígado do bovino marinho é ova de peixe, tá? Não é a melhor forma, mas não vejo como sendo um empecilho, não, pra hipertrofia, tá bom? É de origem animal. A gente já consegue aí melhorar. Desde que comecei a low carb, eu consumo mais de 2 quilos. 2 gramas de proteína pura por quilo peso. É o peso que eu... A pessoa escreveu aqui meio que complicado. Como que é? O peso que eu quero ter ou é o peso atual? A gente usa como peso atual. E pessoas obesas, a gente não chega a 2. A gente deixa mais reduzido. Tem gente que prefere usar 1.6... Depende. Isso vai mudando Conforme a sua composição corporal vai mudando A sua necessidade vai mudando As suas quantidades vão decrescendo Isso é natural Então é basicamente isso que a gente tem que entender E agora eu vou falar sobre um outro ponto Acho que vocês já estão entendendo né? Sobre quantidades de proteína Justamente para hipertrofia A gente está né, é, é, conversando sobre, sobre vários assuntos Principalmente voltados para... Para proteína, porque é a maior dúvida de vocês. Então, vamos lá. Distribuição. A distribuição da proteína, ela é importante sim, tá? É possível fazer jejum? Sim. É possível fazer jejum? Sim. Mas você tem que ver exatamente quais são as, os melhores momentos justamente. A gente tem um ciclo circadiano e a gente tem momentos melhores para treinar. É, você vai seguir isso, arrisca? Lembra que eu falei no início da live Se você não assistiu, volta lá e assiste depois Aqui eu vou dar as dicas Pra otimizar E Hipertrofia às vezes é um detalhe ou outro Tem uns detalhes que a gente não vai conseguir Melhorar Tem outros que sim Então o que der pra você melhorar Que couber na sua rotina né, No seu dia a dia Você vai mudar E o que não der pra mudar Paciência Ponto. Não é que você vai, vai parar todo o processo de hipertrofia. Não quer dizer que você vai definhar por conta disso, tá? Isso tem que estar tá muito claro, tá? Eu não tô falando que, que só vai hipertrofiar se isso, isso, isso e aquilo. Não. Estou falando como otimizar o processo de hipertrofia, tá? Pronto. Então, a gente otimiza, né quando a gente faz isso muito bem calculado, então, por exemplo, eu tenho o melhor momento do dia para treinar. Por exemplo, esse melhor momento é ali no final da tarde. Eu, Tânia Alves, não gosto de treinar no final da tarde. Eu treino no início da tarde. E para mim funciona. Então, paciência, eu vou continuar, porque é o horário que eu me sinto melhor. A gente não vai desprezar as individualidades, tá? Então, para mim está ótimo. Treino em jejum? Nem sempre tá? Eu tenho testado, por exemplo, o treino sanduíche, que é aquele treino entre duas refeições, que tem se mostrado também mais interessante. Por quê? Porque você vai treinar já com aminoácidos tá circulando no seu corpo. Então, há estudos que demonstram que isso dá ali uma pequena vantagem. Para mim é tudo de boas. Eu como bem pouquinho, né? Não precisa estar tá com consumir muita proteína antes. É uma quantidade pequena, aproximadamente aí 0,3 gramas de proteína por quilo peso, né? Ali do seu dia, 0,3. E o que pra mim daria algo aí mais ou menos em torno de 20 gramas. Eu consumo alguns ovos e vou. Pronto. E espero um tempo, né? Porque isso aí tem que ser digerido. E dou aí duas horas, três horas e vou treinar. Faço isso sempre? Não. Sempre que dá. Sim. Beleza. Né? E aí o resto do dia você vai aí dividir para você consumir o seu é, as suas proteínas. Então idealmente em termos de digestão e aproveitamento da proteína que a gente tem que digerir e aproveitar essa proteína durante o dia. Por isso que eu não tenho defendido tanto né de maneira diária o Omad que é o, o, o one meal a day que é uma refeição dia para quem quer hipertrofiar quer dizer que vai parar gente a hipertrofia não quer dizer que você vai perder essa 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 vantagem tá então eu acho mais bacana distribuir ao longo do dia a proteína em duas a três refeições ponto tá eu prefiro fazer assim e tem estudo que suporta isso Quer dizer que você vai definhar se você não fizer isso? Não. Quer dizer que você vai perder uma pequena vantagem em termos de hipertrofia. Só isso que quer dizer, tá? E, então, eu faço isso, me sinto muito bem. Tenho zero problemas de digestão, zero problemas intestinais. Tem chegado pra mim muitos pacientes que estão comendo uma vez por dia, duas vezes por dia, e o intestino está ferrado, lascado. Lascado, porque não produz uma quantidade, por exemplo, suficiente de ácido clorídrico, que não produz o suficientemente pepsina, né? E tem aí essa dificuldade, né? E isso é uma coisa simples de ser resolvida. Por exemplo, quando você distribui as refeições, tá? Existem, por exemplo, pessoas com problemas de refluxo, então, a gente tem que ver a capacidade, né? A digestão da pessoa, a capacidade dela digestiva, né? Se isso vai ser benéfico para ela ou não. Se ela tá realmente aproveitando aquilo dali de uma maneira otimizada. A gente tá falando aqui, gente, de otimização. A gente não tá falando para ter saúde e se sentir bem. E aí, eu tenho pegado algumas pessoas, inclusive marombas. Não vou citar o nome, né? Porque não posso citar, né? Porque é sigilo. Mas, tipo assim... Fazia o OMAD... Né? fazer one meal a day, fazer uma refeição ao dia. E eu falei, para. <risos> e aí passou a fazer um plano individualizado, voltado. E aí a pessoa tá maravilhosa. Por quê? Porque muitas pessoas não têm um referencial de, de como é se sentir bem. De como é ter uma boa digestão. De como que é ter um bom intestino. E, gente, tem que ter um intestino bom. Isso Claro que isso vai te ajudar no processo de hipertrofia. Fora a questão do sono... Né, otimizar a questão do estresse não estás muito né, estressado o tempo todo então tudo isso vai contribuir para a questão da hipertrofia não tem como né? a gente tá todo interconectado tá? É, deixa eu ver aqui a necessidade de proteínas para corredores é maior? não de calorias sim <risos> Tânia, dá um exemplo para o pessoal, 100 gramas de carne tem de proteína. Tá, bora lá. Por exemplo, eu gosto de pesar a proteína já pronta, que é aquilo que eu vou consumir. Eu coloco no aplicativo lá e vejo o quanto que aquilo dali vai me fornecer. Tem gente que que extrapola e fala que é 30 gramas por 100 gramas de carne. Eu fico entre 20 e 25, tá? 20 e 25. É assim que eu conto, mas é claro que antes eu coloquei, mas eu fiz uma uma relação das proteínas que eu consumo e coloquei ali o número de proteínas que elas me fornecem, né? E agora eu sei, eu tenho uma noção, porque, tipo assim, eu não preciso saber o quanto que 100 gramas de, sei lá, cérebro bovino me fornece de proteína, porque eu não tenho nem acesso a isso, né? peixe, eu só como um tipo de peixe, que é o salmão, né, bacalhau é muito raro, então eu fiz uma relação, tá, pra ver, fazer essa estimativa de quanto de proteína que cada tipo de proteína que eu mais consumo me fornece, então ovos, por exemplo, tem aí 5 gramas, (risos) 5 a 6 gramas de de proteína, lembrando que o ovo a gente tem menorzinho, XL, né, que é aquele... É, extra grande Tem o grande e tudo mais Mas aproximadamente 50 gramas Um ovo tem 50 gramas E o ovo de codorna tem 10 gramas E o ovo de codorna ele tem um pouquinho mais de proteína Do que um ovo de galinha Um pouquinho, bem mais colesterol Tá? Né? Tem mais gordura, né? Mas tem bem mais colesterol E tem mais, um pouquinho mais de proteína Tá? E um ovo de codorna tem aproximadamente 10 gramas e um ovo de galinha tem aproximadamente 50 gramas. Então aí fica a conversão aí, a conta de vocês. Uh, dois meses de carnívora, menos 8 quilos. Quanto de proteína para não ter deficiência nutricional? Eu ainda estou no processo de emagrecimento. Bem, a tem que ver aí, foi aqui os números que eu dei, tá? Mas, por exemplo, se você não está num trabalho de hipertrofia... Se você não tá, se você tá muito acima do peso e não tá dentro de um trabalho pra ganhar massa, tipo assim, pra manter a a massa magra que você já tem dentro do processo, né? Você pode consumir em 1.5, 1.4, dependendo do seu peso, né? Não sei qual é a sua composição corporal. Depende muito. Quanto a gente precisa de proteína no dia? Andréia, já falei, é só você voltar, tá? Mas a gente tem né, os números da Organização Mundial de Saúde que diz 0,8 a 1, eu acho isso pouco. Acho isso pouco, mas dá pra sobreviver com 1, tá? 1 grama por quilo peso corporal dia, de proteína pura, tá? Eu acho isso pouco, principalmente pra quem tá emagrecendo. Gente, como emagrecer, né? Como perder o trabalho de recomposição corporal. Você pode emagrecer. Existe uma diferença entre é, perder peso e fazer um trabalho de composição corporal. Onde realmente você perde gordura. E mantém boa parte da sua massa magra. E se você for sortudo, você ganha massa magra. Isso demora mais tempo. Demora, gente, mas é maravilhoso. É o que eu estou fazendo. Eu ainda não estou na composição corporal que eu quero. É, e muita gente conhece aqui minha história sabe que eu tive câncer, câncer de tireoide, e os hormônios eles contam muito dentro da hipertrofia, isso é um outro assunto, mas a sua tireoide tem que estar em dia, seus hormônios sexuais tem que estar em dia, enfim, tá? O seu intestino tem que estar em dia, porque ele faz parte também. Então, assim, é, eu fui, eu, eu tive né, os problemas todos e não, 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 e eu tô fazendo esse trabalho que é bem gradativo, né? É bem de pouquinho em pouquinho. Mas, gente, quando a gente pega a foto pra comparar, é assim, uau! É tipo assim, é de cair o queixo, né? É tipo assim, ah! Não acredito! Não acredito! Como assim? Né? E eu, tenho, eu tô nessa jornada né, de recomposição corporal. Sem pressa, não vou dizer que eu tô com pressa, porque eu não tenho muita pressa, tá? Eu já tô com a minha saúde estabelecida. Eu com saúde, minha filha, o resto não, quem quem teve câncer me entende, né? O resto realmente não tem pressa, tá? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa? É isso, gente, é real isso. Então, pelo menos pra quem já ficou doente. E é muito legal. E como é que isso é feito? Como é que isso ocorre? Bem, se você começa um processo de emagrecimento voltando preocupado só com peso, sem se preocupar se você está consumindo proteína, sem você fazer um exercício físico, exercício físico tem que ser maromba e cardio, provavelmente você vai perder aí muita massa magra. Então, estudos, por exemplo, com pessoas que fizeram bariátrica, 50% do peso eliminado dessas pessoas era referente à massa magra imagina gente, massa magra é tesouro massa magra é tesouro tesouro você tem que ter massa magra em quantidades satisfatórias você tem que ter é isso que vai fazer a diferença na hora que você por exemplo, mulher entrar na menopausa você homem entrar na andropausa, quando a gente tiver velhinho, né? É o que vai, o que vai determinar o quanto o seu tempo de vida e sua qualidade de vida é o quanto de músculo você tem. Isso é sério. Então cuidado com processos relâmpagos de emagrecimento. Calma. Calma, cuidado com isso. Tô falando que você não deve emagrecer? Tem, eu, por exemplo, tenho vários pacientes super obesos, onde a prioridade é realmente emagrecer, porque aquele sobrepeso tá colocando em risco a vida daquela pessoa. Isso é um contexto. Agora, você que tá com, sei lá, 15 quilos a mais, 20 quilos a mais, coisa, né? Não é uma pessoa, gente, eu atendo pessoas que tem 250 quilos. Então, realmente, esse sobrepeso tá... Tá colocando a vida daquela pessoa em risco. Mas se você tá aí com 15 quilos a mais, 20 quilos a mais, você pode se dar o luxo de fazer um processo sem essa gana, né? Sem essa pressa de emagrecer é, 20, 30 quilos, né? É, é, em, sei lá, 4 meses. Foque. Foque em preservar a sua massa magra dentro do processo de emagrecimento. Tá? Foque. 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 Nisso. Músculo é fundamental para a velhice, musculação é fonte de juventude, com certeza. Pro, pro corpo e pro cérebro. Para tudo. para tu-do. tudo. Tudo, 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 Eu descobri isso. É, eu não descobri isso, tá, mas eu me convenci disso quando eu realmente fiquei doente. E eu, eu falei, quer saber? Eu não vou parar de treinar. Eu não vou parar de treinar. E eu foquei muito, 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 muito é claro que que por conta das cirurgias, eu fiz tratamento radioativo, como é que você vai radioativada, né, pra academia? Não, eu tive que ficar duas semanas em casa, né, sem ter contato com pessoas, enfim, né, mas assim, quando eu, eu, né, estava liberada, todo momento que eu estava liberada... Eu estava treinando. Nem que eu fosse pra academia, gente, pra fazer fisioterapia praticamente. Pegava quase nada de peso. Fazia quase nada de cardio. Mas eu estava lá. Eu priorizei. Depois que que, que eu recebi o diagnóstico, eu antes treinava três, quatro, três vezes por semana. E depois do diagnóstico, eu passei a treinar seis. Cinco, seis, sete vezes por semana. Então, é, é... Ai, gente, é tudo de bom. Em vista nisso, em em músculos. Isso, essa é a mensagem dessa live, tá? É, Ana, essa foto tava lá batendo o ponto. Sim, eu ia lá para bater o ponto, porque isso gente faz parte do hábito, né? Então se você fica muito tempo sem treinar, você perde aquele hábito que para alguns pode é muito difícil de conquistar e é muito difícil depois de voltar, né? Eu não tenho muito esse problema, mas me fecham bem. Sério, gente, é... só eu sei que eu passei, né? E eu me lembro de é, por, por ter sido um problema hormonal, né? Que atingiu todo, todos os meus hormônios, gente. Eu não tinha energia. Vocês não sabem o que é treinar sem ter energia, zero energia. Era assim que eu ia. É, eu eu sentava no carro. Olhava para academia e pensava... Gente, eu não tenho energia. Eu não tenho. Mas eu ia. Eu ia. Eu ia. E se eu não tivesse que fazer mais nada durante o dia, eu não fazia. E aquela dali era a minha prioridade. Não que a prioridade era hum, ter uma bunda ou ter uma coxa. Não. A minha prioridade era ter saúde. E eu descobri que um desses caminhos... É claro que tem que estar com alimentação. Tem que estar com tudo bonitinho, né, gente? Mas o treino também tem que estar em dia, tá? E eu priorizei isso. E hoje em dia, não é esse sacrifício todo. Na quarentena, eu sofri, sofri sem a minha academia, né? E e hoje, e e tudo é aprendizado, gente, tudo é aprendizado. Então, entendam, tá? Agora, bora lá. Deixa eu... Eu falei, eu vou só fazer aqui um, um... Um resumão né, do que a gente falou aqui. Falamos de quantidade de proteína, fonte de proteína, distribuição, composição corporal, recomposição corporal e a importância dos músculos. Tá, é basicamente isso. E agora eu finalizar falando sobre a questão do carboidrato. Sim, tem como você hipertrofiar sem encher o rabo de carboidrato. Era isso que eu precisava dizer tá, então é, é possível fazer uma, um bom processo de, de hipertrofia em em carnívora, tá, então não tenham um medo disso, você não vai definhar, tá, não vai ficar sem músculos porque você tá fazendo restrição de carboidrato e isso não acontece, a gente já tem estudos que mostram isso e quem sabe eu não venho aqui falar, né, para vocês, né, mais para frente sobre hipertrofia hipertrofia cetogênica. Uh, que luxo, hein? Porque isso aqui que eu falei foram linhas gerais, serve pra qualquer tipo de de, de, de alimentação. Então, se você é cetogênico ou não, é legal, tá? Então, mas é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham aí captado algumas dicas. E é isso, me procurem aqui, digam oi, digam alôzinho, tchauzinho, e e é isso, vejo vocês numa próxima live surpresa, e vou deixar salvo aqui, tá bom, pra vocês, e é isso, espero que eu tenha tirado aí as dúvidas que vocês tenham entendido, e algumas coisas a gente coloca umas pulguinhas atrás da orelha também, mas a gente vai continuar falando, a gente vai continuar discutindo sobre esse assunto, e é isso, vejo vocês numa próxima oportunidade, tchau, tchau.